0: Ylepuhe ja Yle Areena. Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä. Kymmenen kaupunkia. Ensimmäistä kertaa vierailin Prahassa 97 keväällä äitini kanssa. Se oli tämmöinen viikonloppumatka pääsiäisenä. Ja mä muistan siitä lähinnä, mä olin tämmöinen parikymppinen aika sanotaanko hippihenkinen nuori nainen. Ja siihen saumaan se Praha iski kyllä todella lujaa. Muistan sieltä John Lennon seinän, sen, että me käytiin Strahovin luostarilla juomassa tuopposet ja hihitettiin kovasti ja sitten jouduttiin puskapissille äidin kanssa. Mm. <laughs> Mutta sen, mikä eniten jäi mieleen, niin se mykistävä maisema, upea valaistus, ihanat puistot ja no sitten ne maalatut pääsiäismunnat, mitä oli joka puolella. Ylipäänsä se bohemius. Halusit takaisin sinne? No todellakin. <laughs> Ehkä se ikä oli just sellaista, että mä ihastuin näihin kaikkiin ruskeatukkaisiin kitaristeihin, jotka soitti siellä silloilla ja aukioilla. Ylipäänsä kirjalliseen tunnelmaan, siihen maagiseen kaupungin yleisilmapiiriin. Ehkä just se valaistus ja kaikki, mikä tämä kokonaisuus oli. Se hippimeno, mitä silloin 90-luvun lopulla lopulla oli. Sitten mä päätin, että tänne pitää päästä takaisin ja pian. Sitten mä huomasin, että tämmöinen kansainvälinen työleiri järjestettiin seuraavana kesänä. Ja mä hakeuduin sinne ja pääsin sinne. Ja sitten mä vietin seuraavana kesänä kuukauden Prahan eläintarhassa. Et siellä mä haravoin vuohien vuoria ja syötin kirahveille omenoita. Ja, ja ilta sitten hengailtiin porukalla ja tutusuttiin kaupunkiin lisää. Et mä oon sen jälkeen sitten käynyt todella usein Prahassa. Kuinka usein? No mä en tiedä lukumäärää. Et kymmeniä kertoja varmasti, eniten juuri silloin 90-luvun lopulla, 2000-luvun alkupuolella. Opiskelin kirjallisuutta silloin, Et se oli hyvin luontava kohde, siinä oli helppo matkustaa. Olin pidempiä aikoja, lyhyempiä aikoja, Haaveelin ihan asumisestakin siellä, mutta kyllä ne jäi semmoisiin kuukauden pätkiin. Kirjallisuusopiskelijoiden kanssa tehtiin yhteisiä reissuja, siellä sytyteltiin vähän absintilla. Baaripöytiä tulee, mutta tuota, sitten oli vähän pidempi tauko tuossa 2010 vuoden molemmilla puolilla. Ja sen jälkeen mä palasinkin vähän eri näkökulmasta Prahaan. Että nyt koko perheen kanssa, lapsen kanssa, koiran kanssa. Ja sitten mä tutustuin ihan uudenlaiseen kaupunkiin. Millä tavalla uudenlaiseen? No Praha on, on sillä tavalla sekä pysynyt samana että muuttunut. Se on siinä mielessä jännä kaupunki, että siellä edelleen on ne kaikki samat vanhat, ihanat, maagiset kujat ja tunnelma. Mutta ehkä sitä... Perinteistä prahaa, mikä mä silloin 90-luvulla tunsin, niin sitä on vähän vaikeampi nähdä nyt sen turistimassan läpi, että turisteja on niin paljon enemmän kuin silloin nykyään. Mutta sitten taas toisaalta näille laitamille on noussut aivan uutta prahaa, uusia kaupunginosia, tämmöisiä vähän vaihtoehtoisempia. Että siellä sitten jatkuu se hipahtavampi meininki, mikä silloin on mua koskettiin, ja nyt vähän erilaisesta näkökulmasta, että semmoisia industriaalimpia ja rouheampia kaupunginosia. Ja sitten ehkä uutta on semmoinen tosi vahva yhteisöllisyys, joka siellä kaupungissa vallitsee. Käsitin, että
1: jossain vaiheessa oli aika, että et oikein halunnut mennäkään Prahaan, kun siellä oli niin paljon turisteja, on pitääkö se paikkansa? No joo,
0: mä kävin siellä yhden vierailun ja silloin mä huomasin, että mitä hitsiä, että mä en pääse Karleen sillalle enää astumaan. Että siellä on niin paljon väkeä, että sinne ei kerta kaikkiaan mahdu. Ja sama vanhan kaupungin aukion kanssa ja, ja Karlova on tämä kapea kuja, joka siellä kulkee, että sitten vähän ahdistaa. Ja silloin ei ollut vielä nämä uudet kaupunginosat niin elossa, että toki se Letna ja Hollesoviće ja nämä niin Kar, äh, Karliin ja Zizkov ne, ne oli, ja niissä mä sitten hengailin. Mutta vielä aika semmoista kehittymätöntä aluetta sielläpä. Sitten mulla vähän tuli oloa, että nyt mä pidän taukoa.
1: Mutta oliko Praha siis sellainen paikka, minne meit aina kaikilla lomilla siihen Joo. aikaan, kun kävit siellä? kyllä.
0: Kyllä, että kyllä se on niin semmoinen paikka, missä, missä mä, minne mä aina halusin, että mä aina mietin, että minne mä nyt matkustaisin, mä aina palasin sinne. Ja mein sinne kaikki tuttavat ja sukulaiset ja poikaystävät ja vanhemmat. Ja. Kuinka paljon puhut tsekin kieltä? No jonkun verran, että silloin aikoinaan mä opiskelin sitä, sitä jonkun verran, nykyään mä lähinnä osaan. Ihan perusfraasit ja mitä metrossa kuulutetaan, ne on ihan niin kuin ei ole vaihtunut. <laughs> Vistuppa, astupa vesi se saviirai, sanotaan yhä metrossa. Mutta aika vähän, että siellä kuitenkin no, aiemmin ei osattu ehkä hirveän hyvin englantia, mutta nykyään ei ole mitään ongelmia. Et nyt ei ole tullut enää opiskeltua kieltä, koska pärjää niin hyvin englannilla. Ja se taitaa olla aika vaikeakin kieli. No on se, on se. Siinä jotenkin huomaa, kun on nyt opasta kirjoittanut, niin ne kirjaimet on ihan mahdottomia. Että siellä on niin monta väkästä ja merkkiä kirjaimien päällä, että se opettelu on kyllä aikamoista. Niin kerroit tuossa, että veit perheisikin sinne. Joo, me tosiaan nyt tämä viime kesä me just vietettiin siellä kokonaan. Koirakin oli mukana. Mulla on 7-vuotias poika ja hän, hän oli aivan innoissaan Prahasta. Me oltiin käyty jo aiemmin hänen kanssa kahdestaan tämän äitipoikareissu Prahassa ja tämä pojan mielipide oli ehkä yksi syy, miksi palattiin sinne, että hän, oli, että hän haluaa Prahaan, että se on paras matkakohde ikinä. <laughs> että hän oli vaikuttunut kujista ja kummitustarinoista ja ratikoista <laughs> ylipäänsä. Siellä on paljon lapsille nähtävää. Että mä sanoisin, että se on tosi kiva perhekaupunki, mikä on varmasti yksi syy siihen, että niitä turistajakin on niin paljon.
1: Ylepuhe. Toimittaja Siru Valleala, me puhutaan Prahasta, jossa olet siis käynyt jo yli 20 vuoden ajan. Kuinka Praha sai alkunsa?
0: No aikoinaan 400 luvun varmaan ennen Kristusta, niin siellä oli tämmöisiä kelttiläisheimoja, jotka saapui nykyiselle Bömin alueelle sinne valtavan varrelle. Roomalaiset alkoivat sen myötä kutsua bohemiaksi sitä aluetta. No sitten 400 jälkeen Kristuksen saapui Slaavea ja Germaaneja. Praha itsessään se perustettiin tuossa 800-luvun jälkipuoliskolla. Siellä oli tämmöinen Premysl-suku, jonka kuningas kääntyi kristinuskoon. Ja hän perusti sitten Prahan linnan ja myös tämän Vyseradin linnoituksen, no molemmat tosi vanhoja paikkoja siis. Ja Prahasta tuli sitten Böömin kuninkaiden asuinpaikka.
1: No milloin kaupunki on kukoistanut erityisesti?
0: Praalla on oikeastaan parikin semmoista pääkukoistuskautta, tai ehkä kolmekin, jos otetaan nykyaika mukaan. Mutta tuota, 1300-luvulla oli tämmöinen ensimmäinen kausi, kun Kaarlen neljäs hallitsi. Ja Karlen ansiota on muun muassa se, että rakennettiin yliopisto, Kaarlen yliopisto. Ja myös uusi kaupunki, Miesto, joka ei siis ole enää mikään uusi, vaikka sen nimi on uusi. Et se on todellisuudessa hyvin vanha. No Prahassa on... on sodittu paljon ja siellä on koettu tuhoja. kaupunki on kärsinyt. Hussilaissodat on ollut, ollut sitä pahinta aikaa varmaan, jolloin on kaupunkia ryövätty. Se, mikä Prahassa ehkä on kaikkein keskeisin ollut historian aikana, niin uskonpuhdistaja Jan Hussin seuraajat ja katoliset ristiretkeilijät, he on keskenään kiistellyt ja sotinu vuosikausia. Tämä huus oli tämmöinen tsekkiläinen pappi ja Prahan Kaarlin yliopiston rehtori 1400-luvun alussa. Hänelle kävi vähän Kaltoina nyt poltettiin Roviolla 1415. Silloin myös poltettiin kaupunki aika lailla. Tässä välissä tapahtui varmasti Habsburgien vallantulon myötä paljon. Et se toinen kukoistuskausi ehkä oli tuossa 1500-luvun lopulla suunnilleen. Nämä Habsburgit tosiaan tulivat tuolta Itävallasta johtoon. Tsekki aateliset valitsivat Ferdinand I Bömin kuninkaaksi.
1: Ja hallitsivat ilmeisesti Prahaa lähes 400 Joo, vuotta. Joo,
0: se, se oli tosi pitkä aikakausi. Mutta sen aikana kyllä sit myös että taiteita tuettiin paljon ja renessanssin aatteet tuli kaupunkiin. Silloin rakennettiin paljon palatseja ja kirkkoja. Paljon Prahasta rakennettiin just silloin tästä nyky-Prahasta, mitä yhä on. Täällä on, täällä on yksi hallitsija, jonka takia Praha on tämmöinen maaginen kaupunki, että mistä se, se maaginen perintö on oikeastaan tullut. Niin Rudolf II oli tämä hallitsija. Ja silloin oli tämä toinen kukoistuskausi. Häntä kutsuttiin myös hulluksi kudinkaaksi, että hän oli aika omalaatuinen henkilö. Hän oli kiinnostunut alkemiasta ja kaikenlaisesta oudosta taiteesta. Hän etsi pakkomielteisesti il- ikuisen elämän eliksiiriä, eli kaupunkiin tuli tosi paljon alkemista ja ympäri maailmaa, että he yritti löytää loputonta kullan lähdettä. Oli paljon taikureita mysti- mystikkoja. Mutta Rudolf itsessään oli aika eristäytynyt henkilö, että hän, hän lähinnä kulki omassa palatsissaan ja keräili kummallisuuksien kokoelmaa. Siihen kuuluu muun mm. muassa omituisia kaloja, meteoriitin pala, kaksipäinen hirviö, yksisarvisen sarvi. Siis hän, oli, hän oli hyvin outo. Et myöhemmin valitettavasti nämä kaikki nämä kokoelmat varastettiin ja ne on nyt levinnyt ympäri Eurooppaa ja maailmaa, että niitä ei, ei enää yhdessä paikassa ole. Toki sanottu, että tämä Karle Nelonen loi komeat kulissit Prahaan, mutta sitten tämä Rudolf loi niinku kaupungin sielun. Ja
1: siitä Praha elää edelleen?
0: Edelleen elää, joo. Et se on jännä, että siellä se tunnelma elää kyllä tosi vahvasti. Et se, se on jotenkin ehkä se, se maagisuus just, että se maagisella tavalla elää yhä sitä omaa historian aikaansa, mutta totta kai sitten vähän uudesta näkökulmasta. Mutta niin, tosiaan sitten 1600-luvulta eteenpäin Asukasluku oli, oli laskenut aika pahasti ja, ja Praha oli semmoinen vaivainen provinssikaupunki, mutta sitten niin kuin muuallakin Euroopassa, niin alkoi kansallisuus aate herätä. Ja myös 1800-luvulla sekkilainen kansallinen mieli tosiaan innostui ja prahaalettiin alettiin kunnostaa, julkista liikennettä kehitettiin ja kaupunki kasvoi vahvasti ja Habsburgeja vastaan kapinoitiin kyllä. Aika lailla, minkä takia sitä Itävalta tiukensa otetaan entisestään ja Böhmissä tuli tosi tiukka poliisivaltio. Mutta siitä huolimatta edelleen se aate vahvistui ja kiisteltiin kielestä. Tsekin kielisillä ja saksan kielisillä oli ihan omat ravintolat ja kahvilat ja sairaalat. Et siellä oli aika iso kielien juopa. Katukilvet korvattiin tsekkiläisillä. Et siitä siitä sit lähti nousu kohti no, 1900-lukua.
1: Ja ensimmäisen maailmansodan jälkeen Prahasta tuli Tsekoslovakian pääkaupunki, eikö totta?
0: Joo, joo kyllä. Eli se, se muodostettiin sitten, sitten, itse oikeutetusti Praha oli, no 1915 sitten kun pystytettiin Vanhan kaupungin aukion keskellä Jan Huusin patsas, niin se oli tämmöinen oikein tsekki huipentuma, että nyt, nyt ollaan todella, ollaan itsenäisiä. Mutta sitten tietysti tuli nämä toisen maailmansodan tai no jo ennen toista maailmansotaa Saksa miehitti Tsekoslovakian, ja se miehitys kesti aika kauan, se oli toise, yli toisen maailmansodan a- aikaan asti. Praha et, et oli koko ajan vähän niin kuin jonkun vallassa, <lacht> että et oli nämä saksalaiset, sen jälkeen tuli Puna-armeija, sit, joka otettiin ilolla vastaan, että se oli taas tämmöinen vapauttaja, nähtiin vapauttajana, mutta kuten sit myöhemmin huomattiin, ne ei se ei ollutkaan niin kauhean, kauhean mukava juttu. No, silloin toisen maailmansodan aikaan oli, oli pahoja taisteluja, kun kaupunki kärsi vaurioita. Juutalaisyhteisö oli tosi kovilla. Kaupungissa oli noin 120 000 juutalaista ja kymmenet tuhannet kuoli niissä vainoissa. Mutta se on siitä huolimatta on aika ihmeellistä, että raha säilytti kuitenkin niin paljon sitä vanhaa, että siellä on tosiaan sodittu ja on tuhottu paikkoja, mutta se on silti Euroopan parhaiten säilyneitä vanhoja kaupunkeja mikä tekee siitä myös sen oman maagisen nykyprahansa.
1: Niin, jos hypätään sitten vuoteen 1968 ja puhutaan Prahan keväästä, kertoisitko vähän
0: siitä, mitä kaikkea silloin tapahtui Prahassa? Joo, se on kuuluisa kuuluisa kevät tosiaan. Eli silloin silloin sitten, että Tsekkoslovakia oli, oli ollut tässä kommunistihallinnon alaisuudessa ja, ja Praha tietysti pääkaupunkina oli koko ajan kaikkien poliittisten kiivaiden tapahtumien keskipiste. No kommunismin aikana oli paljon vainoja, Et oli sekä hyvä että oli huonoa, mutta sitten alkoi ihan niin sekin omat kommunistiset johtajat huomata, että ei tämä olekaan niin kauhean hyvä juttu. Ideologia alkoi horjua ja sitten alkoi kansa nousta ja sitten se kulminoitu 68 keväällä jolloin neuvostoliitto sit iski takaisin kovin ottein, että se oli, se oli aika julmaa aikaa. Et prahalaisilla kommunistinen unelma kyllä kuoli ihan täysin. Ja sitten siinä moni tietää tämän Jan Palacin praagisen kohtalon parikymppinen nuori mies poltti, sytytti itsensä kansallismuseon portailla tuleen ja juoksi sitten tätä Václavskina aukiota pitkin muutaman askeleen. Ehti juosta. Tämä oli vastalauseena nimenomaan neuvostopropagandalle ja lehdistön vankeudelle. Ja tämän myötä oli sitten muitakin tämmöisiä polttoitsemurhia, hän oli itse ennustanut, että hänen teon myötä näitä tulee lisää ja niitä tuli, tuli useampia nuorten, nuorten kuolemia. Mutta neuvostojoukot jäi yhä mestoille vielä tämänkin jälkeen pariksi kymmeneksi vuodeksi vahtimaan tilannetta, ettei ne, ei ne antanut periksi. Sitten tuli niin sanottu
1: samettivallankumous vuonna 1989, jolloin... Sosialistinen kausi loppui. Mitä se merkitsi Prahalle? Se on
0: aika jännä, että kuinka rauhallisesti se lopulta meni. Et opiskelijat nousivat kapinaan, mutta samalla koko Muukin kanssa sieltä nousi ja mielenosoituksiin oli valtavat mielenosoitukset Prahan keskustassa. Ne opiskelijat otti jonkun verran poliisien kanssa yhteen, mutta käytännössä väkivaltaa ei juurikaan tapahtunut. Et se vanha valta sitten lopulta kaatui itsestään. Et kaiken tämän taistelun jälkeen niin se oli sit aika semmoinen low profile. Kuitenkin. Ja Prahasta tuli tsekoslovakian Tsekkoslovakian ää, rauhanomaisen jakautumisen jälkeen Tsekin tasavallan pääkaupunki, eli uusi nimike annettiin, Yksi, yksityistäminen alkoi siinä samalla, eli palautettiin omaisuutta kansalaisille ja sen myötä myös Slovakia myöhemmin 93 eros Tsekistä, eli molempien itsenäisyysaate sit vahvistui siinä.
1: Jos vielä puhutaan näistä prahaa kohdanneista onnettomuuksista, niin vuonna 2002 kaupunki kärsi vakavista tulvista.
0: Osa kaupungista evakuoitiin ja paljon vahinkoa tapahtui. Joo, mä muistan. Mä kauhulla luin näitä uutisia, etenkin niitä, jotka koski näitä mun eläintarhan rakkaita eläimiä. Et siellähän ne eläimet oli seilannut sen tulvan mukana, että se oli ihan kauhea lukea näistä. Et nykyään aika nopeasti nämä tulvan jäljet saatiin korjattua, mutta kyllä se aika iso paukku oli kaupungille. Muutamat kaupunginosat kyllä kärsi aika lailla. 2003 mä siellä sitten vierailin ja kävin katsomassa tilanteen ja muistan, että eläintarassa oli tosi paljon tyhjiä aitauksia, että se tuntui aika hirveältä. Sen jälkeen on kyllä parannettu sitten näitä tulvatoimenpiteitä. Mutta osa kaupungista piti tosiaan ihan evakuoida.
1: Toimittaja Siiru Valleala, me puhutaan rahasta, jossa olet käynyt jo yli 20 vuoden ajan. Kerroit tuossa, että kaupungilla oli parikin kukoistusaikaa jo historian saatossa. Elääkö kaupunki myös nyt jonkinlaista kultakautta matkailijoiden
0: virran myötä? Minusta no musta tuntuu, että Prahassa on ollut kultakausi ehkä viimeiset parikymmentä vuotta jo nimenomaan tämän suhteen, että ihmiset on huomannut, että kuinka, kuinka jotenkin helppo turistikohde se on. Et ehkä siellä on monta syytä, että Euroopasta on aika lailla kaikkialta halpa ja nopea sinne lentää. Hintataso edelleen varsin kohtuullinen. Ja ehkä sitten justiin tämä, että historia on niin paljon niin pienellä alueella, että siellä ei Tarvi paljon matkustaa tai ei tarvitse paljon mennä minnekään, että sä vaan niin oot siellä ja hengität sitä tunnelmaa sisälle. Paikka on myös hyvin romanttinen, hyvin suosittu pariskuntien keskuudessa ja varmaan mun mielestä romanttisin Euroopasta ylittää Pariisit ja muut. No tämä on mun mielipide ehkä. Mutta niin kuin sanoit, myös lasten kanssa on, on tosi kiva kohde.
1: No tuossa vähän jo puhuttiin niistä turistivirroista, mutta kuinka Praha kestään ne kerroit, että on syntynyt uusia alueita kaupungin ulkopuolelle, joissa käyt nykyään. Pitääkö tosiaan lähteä keskustasta pois, jos haluaa
0: nähdä jotain muuta kuin toisia turisteja? No kyllä mä melkein sanon, että pitää, <laughs> jos nimenomaan haluaa tämmöisenä, että ei, ei, ei olisi koko ajan niitä massoja ja porukoita vastassa. Mutta se ei yhtään haittaa, koska siellä on ihan mahtavia kaupunginosia. Et nyt esimerkiksi tänä kesänä niin niin kyllä mä kävin tottakai vanhassa keskustassa, mutta enimmäkseen mä olin niillä muilla alueilla, muissa kaupunginosissa ja ihan lepposa, vaikka oli pahin aika kesästä heinäkuu, <lacht> niin siellä pystyi ihan rauhassa kyllä olemaan. Raha on kestänyt paljon, on, on ollut näitä sotia ja luonnonmullistuksia ja kaikkea, niin kyllä se varmasti kestää nämä turistitkin. Ja ehkä sitten kesällä kompensoi se, että kun turistit tulee, niin sitten paikalliset häviää, <tosilut> että he ei jää kattelemaan, he ei käy siellä keskustassa sit silloin ollenkaan. Mutta toki turismi rasittaa varmasti, että kyllä mullakin opaskirjailijana tässä meidänkin uudessa Tripsterin oppaassa, niin me halutaan vähän niin ohjata ihmisiä menemään toisiin kohteisiin, vähän näitä turistivirtoja ohjata uusille seuduille, uusiin kaupungin osiin, et mun omia lemppareita on. On esimerkiksi, no Karliinin kaupungin osa on tosi kiva. Sisko on jo semmoista vanhaa ollut jo aiemminkin, mutta se, se on yhä, yhä viehättävää. Mutta sitten Letna ja Holesovits on ehkä semmoisia ihan, ihan mun lempareita joen toisella puolella. Ja niissä on kaikissa tosi paljon kiinnostavaa nähtävää ja tullut museoita ja mielenkiintoista nykytaidetta. Paljon ravintoloita, kahviloita. Ja myös ihan ollut tupia Ihan perinteistä Prahaa sillä tavalla myös. Hyvä oluttahan saa Prahasta kaikkialla, mikä on yksi tärkeimmistä asioista. Että ei ole pakko välttämättä. Totta kai, jos sä ensimmäistä kertaa Prahassa, niin kyllähän se on käytävä se silta ja vanhan kaupungin aukio. Niin se, mikä nyt on ehkä hyvä, kiva asia Prahassa, että siellä on aika paljon pieniä liikkeitä, että sellaiset suuret ketjut ei ehkä sillä tavalla ime kaikkia matkailijoita muutenkaan. Mutta mitä enemmän väki hajaantuu, niin, niin sitä parempi.
1: No mikä on paras ajankohta vuodesta matkustaa
0: Prahaan mielestäsi? On se ehkä se kevät. Silloin kun mä ensimmäisen kerran sillä kävin. Kyllä se on, oltiin kanssa pojan kanssa tuossa yksi kevät siellä käymässä. Ja siellä on ihanat Kirsinkan kukat, mitä mä en ollenkaan osannut odottaa, koska mä muistan, että siellä on niin kauniit kevätkukat. Ja sitten jotenkin turisteja ei ole niin paljon on niitä silloinkin kyllä. Mutta ehkä, ehkä kevät kuitenkin. Kyllä kesäkin on kiva, kun se on mukava istua näissä kuumissa olutvaareissa kylmän tuopin äärellä. Ja puistot on ihania. Ja, ja. syksy myös. Niin tässä
1: Antti Heliinin kanssa kirjoittamassasi mm. matkaoppaassa mainitaan syyskuu erityisesti.
0: Joo, no mä luulen, että aika monessa matkakohteessa syyskuu on varsin mukava reissuaika, koska mä kaikki... Lomalaiset on palannut töihin ja ihmisiä on paljon vähemmän ja silti on vielä lämmin ja mukava reissata. Kyllä kyl, kyl syksy on ihan parhaita. No missä asioissa Praha on trendiset edelläkäviä? edelläkävijä? No nyt mä mainitsisin sellaisen sanan kuin yhteisöllisyys. Et kyllä sitä on muu, muissakin Euroopan kaupungeissa ja Helsingissäkin ja kaikkialla. Mutta jotenkin siellä se tuli tosi vahvasti esille, että sinne oli... Nous, on noussut nyt viime vuosien aikana paljon tämmöisiä yhteisöllisiä kesäkeita. Ne lähinnä syntyy simppelisti siitä, että ihmiset kokoontuu yhteen johonkin tiettyyn paikkaan ja sitten siellä grillataan ja siellä on joku myymässä olutta, joku myy hampurilaisia ja DJ soittaa musiikkia. Näitä on useampia paikkoja. Karliinissa on tämmöinen kasarna Karliin esimerkiksi ja sitten Karliinin joen rannas ja valtava rannas on tämmöinen pöheikko, jossa Sä et näe mitään, mitä siellä on etukäteen, mutta sinne vaan rohkeasti peremmälle niin rannasta löytyy ihana iso alue. Siellä on grillauspaikkoja, myyntitiskejä, lapsille leikkipaikka, kaikki siellä koirat juoksee vapaana ja lapset leikkii ja ihmiset viettää aikaa yhdessä.
1: Niin tuossa ne puhutaan
0: yhteisöllisistä hengailutiloista. No joo, ne on just tämmöisiä. Joo, kyllä tämä Kasarna Karliinkin on hauska paikka, semmoinen vanha armeijan kasarmitreeni. Niin kuin sisäpiha, sinne ei maksa mitään, sinne, sinne vaan mennään, siellä ulkoilmaelokuvia näytetään, sisätiloissa saattaa bändit soittaa. Ja siellä myös niin kuin ihmiset ottaa eväät mukaan tai ostaa paikan päältä jotain syötävää, istutaan pitkissä pöydissä ja, ja hengaillaan. <laughs> Et sitä on tullut tosiaan paljon. ei varsilla on myös tämmöisiä. Onko se ihan
1: tietoista politiikkaa Prahan kaupungin taholta vai syntyykö tällaisia ihan spontaanisti?
0: No eiköhän tässä taustalla kaupunkiaktiivit, aktiivitat, mä justiin kesällä tapasin yhden vuokraemännän, <lacht> meidän kesäasunnon vuokraemännän, niin hän on yksi tämmöinen hyvin aktiivinen kaupungin kulttuuritapahtumien järjestäjä, ja hän myös tämmöisiä niin kuin ty- yhteisöllisiä työskentelytiloja on perustanut useita, niin hän sanoi, että se vaan, se nousu on ollut siellä hyvin voimakasta, että just ehkä jo siitä niistä tulvista jopa lähtöisin, että silloinkin kaupunkilaiset yhdisti voimansa, ja he lähti niin kuin yhdessä työstämään kaupunkia ja korjaamaan Jotenkin semmoinen yhteiseenkin syntyi varmaan niin kuin alun alkaen jostain sieltä.
1: No kuinka muuten luonnehtisit Prahan asukkaita muuten kuin että he ovat yhteisöllisiä?
0: No he ovat hyvin mukavia, että ehkä pikkusen varautuneita aluksi. Rahassa annetaan hyvin tilaa toiselle ja teiselle tulla rupattelemaan noin niin muuten vaan. Mutta semmoinen perusmiellyttäviä. Mä sanoisin, parhaimmillaan he on ollut pubissa. <laughs> et siellä saattaa syntyä mielenkiintoisia keskusteluja. Huumorintajuisia he on, että et se on ihan perinne ollut jo pitkä. Että prahalaiset on tosi hauskoja tyyppejä. On. Siitä kertoo ehkä, no paitsi tietysti kirjallinen perintö, niin kuin mies veikin hassut tempaukset Jaroslav Hasekin kirjoittamina, mutta sitten myös tämmöinen katutaide, joka on, no ehkä se voisi olla myös yksi näistä trendsetter ominaisuuksista, että siellä on hyvin vahvasti katutaidetta ja semmoisia hauskoja tempauksia, että siellä on muutama taiteilija, joiden töitä on vähän niin kuin joka puolella ja ne on hyvin omalaatuisia. Et on David Chernin valtava päisiä vauvoja, esimerkiksi ryömiä Ciskovin TV-tornin sitä tornia pitkin ylöspäin tai on museon pihalla konttaamassa. Sitten toinen, toinen on tämmöinen pasta onner. Ja jonka töitä on myös vähän niin kuin siroteltu pitkin kaupunkia. Siellä on aina kyltit, että kerrotaan, että mikä, mikä tämä juttu on.
1: Niin, tässä on tullutkin jo jonkin verran vinkkejä, mitä Prahassa pitää tehdä, mutta tuleeko vielä mieleisiä asioita, joita on ihan pakko tehdä?
0: No mun mielestä pakko on lähteä katsomaan Prahaa eri näkökulmasta, eli mennä joelle. Että jo tehdä tämmöisen jokiristeily, mutta mun mielestä vielä hauskempaa kesällä on vuokrata polkuvene. Slovanskisaarelta niitä vuokraa monikin pulju. Se ei maksa paljon mitään, se on tosi hauskaa. Sa voit tunnin siellä ajella, no tietyllä alueella valtavaa. Mutta siinä näkee muun muassa Tanssivan talon ja Linnan ja sillan ja kaikki keskeiset nähtävyydet ja majavia. Se on tosi hauskaa. Ja no joku museo tietysti ehdottomasti, että museot on tosi laadukkaita. Mutta se, mitä ei ole vielä mainittu myöskään, niin mustateatteri on yhä. Se on ollut siellä vuosikymmeniä suosittu teatterilaji. Ja onhan se vaan, siis se sopii hyvin kaupunkiin. Se on maagista, se on omituista ja jännittävää, hyvin perinteistä. Eli mitä me. se on tarkalleen ottaen? No, se, se, siinä on tämmöiset UV-valot ja fluoresoidut asut, miten se sanotaankaan. Pimeää on ja sitä no, sit on tosi vaikea kuvailla tanssioita ja valoja noin niin kuin kiteytettynä. Mutta sitten se on pieni kokemus. Mutta tarinaa niihin on tuotu myös, että näyttelijöitä on mukana. image esimerkiksi yksi hyvä. Entä nukketeatteri? Pitäisikö no, sitä mennä? Katsomaan? Myöskin, no että jos, jos ei mustaa teatteria, niin sitten nukketeatteria tai joku klassinen konsertti kirkossa. Nukketeatteri on myös hyvin perinteinen, että siinäkään ei tarvi kielitaitoa, niin kuin ei mustassa teatterissakaan, jossa ei puhuta paljon tai jos puhutaan niin, niin englanniksi yleensä.
1: No miksi Prahalla on paheellinen maine absinttikaupunkina?
0: Niin, se on, se on aika jännä ja se on hyvin tämmöinen sitkas oletus myös, että Praha on ja Kyllä se sitä on, mutta nykyään ja, eten, ja ennenkin kyllä se on aika semmoista turismi-absinttijuttua tsekkiläisiin, juomaperinteisiin. Absintti ei siis oikeasti edes kuulu. Että sitä ei mainita vaikka sellaisissa teoksissa kuin no just veikissä. Se, se on tullut vähän niin kuin jotenkin ulkoa käsin. Paikalliset yrittäjät 90-luvun alussa, ne lanseerasi tämmöiset omat check tuotteet Mutta niitä ei kyllä valmistettu perinteisen absintin tapaan, että niissä lähinnä vaan oli vahva viina, jossa liotettiin yrttejä ja niin kuin koiruohoa. Ja tällä omalla metodilla sitä tu- tujon pitoisuus. Siitä kasvoja ja siitä tuli sitten mystinen huumehohto juomalle, mutta se ei ole semmoista hienostunutta absintin nauttimista niin kuin Sveitsissä ja Ranskassa kirjailijoiden parissa on, mistä myös kertoo tämä nauttimisrituaali, mikä tsekissä on sellainen, että sokeripala sytytetään ja palava sokeri sammutetaan vedellä. Siis se, se, joka on kastettu siihen sekki apsinttiin
1: Näin teidän pöytänne. Joo, näin, näin se
0: roihu. Se roihus. olihan se hauskaa. <laughs> ja ei se absintti nyt. No onhan se pahaa. Meidän sano, että ei ole niin pahaa näinkään juotuna, mutta no on se. <laughs> mutta siis oikea tapa nauttia lasillinen aitoa absinttiahan on, että valuttaa jäävettä hitaasti sokerikuution läpi juomaan. Ja silloin syntyy tähän juomaan semmoinen hieno vihertävä pyöre, joka nousee ylöspäin. Ja tämä oli se, mikä inspiroi taiteilijoita 1800-luvun lopu. Ja sitten sitä siemaillaan kuin viiniä, eikä kulauteta kerralla kurkkuun sen sytyttämisen jälkeen. <tuhun> Mutta Prahassakin on paikkoja, jossa voit tätä ihan oikea oppista. Absintia nauttia. Hemingway Bar on yksi tämmöinen, ja sitten absinteria on, on myös toinen paikka.
1: No vieläkö Prahan kahviloissa istuu ahdistuneita Kafkaa lukevia amerikkalaisnuoria? Itsekin kerroit
0: olleesi kirjallisuuden opiskelija. No. <tuhun> Kylläpä niitä saattaa siellä vielä istua. <tii> ei niistä omistakaan, joista niin kauan vielä ole. Ja mun kafka-fani siskonikin istui siellä muutama vuosi sitten näissä kahvillissa. Kyllä varmaan uudet sukupolvet siellä aina sen hetken aikaa istuu. Ehkä se ei ole niin selkeä kuin silloin aikoinaan, mutta kyllä se vetoaa yhä puheen kirjallisuusihmisiin.
1: No, joku tuntematon on sanonut, että jos Euroopan suurkaupungit olisivat Praha olisi timantti Helmien joukossa. Oletko samaa mieltä? No, olen
0: kyllä. Et ehkä just yksi merkittävä asia on tämä iltavalaistus, joka on tosi vaikuttava. Et se on toteutettu jotenkin uskomattoman hienolla tavalla Prahassa että näkymä sieltä vanhan kaupungin puolelta siltojen yli linnalle iltaisin, se on vaan kertakaikkiaan älyttömän hieno. Ja samoin linnan puolelta kaupunkiin. Et mun on ihan lempiasioita, asioita, mitä mä Prahassa teen, niin on mennä illalla myöhään sinne linnalle ylös, kun ei ole enää paljon ketään ihmisiä siellä. Portit on auki kymmenen, sinne ehtii just tähän pienen kierrokseen, jos vaikka yhdeksältä menee. Ja sitten olla siinä muurilla ja katella alas kaupungille. Tämä onkin yksi mun vinkki, minkä kyllä ehdottomasti annan ihmisille, että menkää illalla linnalle ja sitten tosi varhain aamulla, että mä nytkin viime kesänä mä heräsin yksi aamukello kuusi ja lähdin Letnan puistosta kävelemään Malastranan puolelta ja sitten sieltä sillan yli vanhan kaupungin puolelle. Ja se oli jotenkin ihan ihanaa, mahtavaa, ei ollut juurikaan, oli ihan siellä nyt ihmisiä myös silloin, se on praha, mutta niin vähän, että mä mahduin kävelemään siellä sillalla. Entä kuinka luonnehtisit
1: Prahan sielua, jos ajatellaan, että kaupungilla on sielu? Tässä on tullut tätä maagista puolta jo jonkin
0: verran. Niin, no kyllähän se on semmoinen ajaton ja maaginen, ikuinen jollain tavalla, vahvalla tavalla. Ja sitten aina myös semmoinen nuorekas ja kiihkeä ja uutta luova, loputtoman taiteellinen ja ehkä... No, sillä tavalla pikkusessa mukavassa hiprakassa koko ajan, jonka vaan hyvä piilisneri voi aiheuttaa. <gülä>